0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Josho Ordóñez, CEO y cofundadora de Airpals, una plataforma para empresas que simplifica la coordinación de servicios de mensajería corporativa y logística para usos internos de una empresa. Jose empezó AirPulse después de enfrentar años de desafíos logísticos en su trabajo de moda y otras industrias de operaciones pesadas. Platicamos de las diferentes startups que ha fundado y por qué el emprendimiento es un maratón. Además, las diferencias de emprender en Estados Unidos y por qué los latinos tenemos una gran ventaja competitiva al emprender. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. José, bienvenida a Fundadores, un gusto tenerte en el programa.
1: No, gracias a ti Alex por la invitación, es para mí un agrado poder compartir hoy día contigo y bueno, con la audiencia que va a estar escuchando.
0: Buenísimo, ahorita justo antes de empezar estamos platicando de tu maestría ¿Y cómo fue más bien una excusa que buscaste? Bueno, no una excusa, una manera que buscaste para ir a Estados Unidos. Y además, a veces es difícil con las visas y todo, ir a otro país. Yo hace poquito intenté mudarme a otro país y se me complicó por las visas, me tuve que regresar. ¿Cómo fue? O sea, ¿por qué decidiste buscar irte a Estados Unidos?
1: Sí. Bueno, como tú dices, más que una excusa, es una herramienta, por ahí si es que mi papi escucha, luego me va a matar. <risa> como te estaba comentando, siempre he sido muy apasionada de la cultura y cuando crecía era en el medio de mi cultura latina ecuatoriana y también lo que estaba consumiendo, que eran say by the bell, como que series, contenido, películas americanas. Entonces siempre me llamó muchísimo la atención. Y bueno, cuando fui creciendo, quise trabajar muchísimo en lo que era moda y bueno, New York era la capital de la moda y me pareció que era algo que se conectaba. Y algo que me pasó, que me sigue pasando y es algo que quisiera que se cambie en la realidad, es que yo sentía que podía crear algo muy grande y devolver a mi comunidad estando afuera de mi comunidad. Y es por eso que estoy aquí, sigo acá, es porque podemos como que agrupar recursos, conseguir cosas, dar trabajo a gente de mi comunidad estando desde aquí y no creo que eso es algo que pudiera hacer desde Ecuador. Y yo creo que las cosas están cambiando, algo que me pone muy positiva, y esa también es mi responsabilidad, ¿no? Seguir contribuyendo al desarrollo social, económico, el desarrollo de la industria de la tecnología regionalmente. Entonces, sí, esa fue una herramienta que utilicé, la maestría, y, y bueno, fue una experiencia increíble. De hecho, en la escuela a la que fui me financió dos proyectos, que te voy a platicar, fue uno de mis emprendimientos oficiales y bueno, eso es algo que también converso con mucha gente joven, sobre todo esto de estudiar. Yo creo que una maestría tienes que llegar con un poco de experiencia laboral, no es como que te gradúas de la universidad y vas de uno a hacer una maestría. Para mí, en mi experiencia, no puedes maximizar las oportunidades de aprendizaje cuando tienes personas que no han tenido experiencia en el mundo real, ¿me entiendes? Y también vele a la universidad como el espacio seguro para experimentar, no esperar que vas y te sientas en una clase y, y alguien te descarga todos sus conocimientos en tu cabeza. Entonces, para mí fue eso, ¿no? Y ver qué recursos me podía dar la universidad para abrirme camino en mi vida profesional.
0: Sí, totalmente. Y creo que el tiempo que puede tomar una persona en la universidad, en maestrías, en lo que sea, pues es un tiempo que también puedes darte para no estar trabajando y pues dedicarse al estudio, dedicarse al aprendizaje, a explorar y como ver diferentes cosas. Y pues más todo el sentido, ¿no? Que te vayas a Nueva York, que es la capital de la moda, y pues siempre hay que estar, ¿no? En esos lugares. Digo, ya habrá cosas más remotos, pero no hay como estar en pues, Nueva York para la moda, Los Ángeles si eres artista, Silicon Valley, si, si estás construyendo algunas cosas tal vez de, de tecnología muy pesada. Y luego, ¿cómo fue? Estuviste más de 10 años en el mundo de la moda. Después, ¿cómo fue que del mundo de la moda pues empezaste a, a emprender. Primero empezaste con una plataforma para que los viajeros llevaran cosas a Ecuador, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Que nació eso? ¿Tuviste algún proyecto antes o cómo fue esa parte?
1: Bueno, el que tú mencionas se llama Encargos y Envíos. Se llamaba, pues, Encargos y Envíos y creo que fue el tercer o cuarto emprendimiento. O sea, ya perdió la cuenta. Bueno, antes de pasar a tecnología tenía mi marca de modas y a vestidos y tanta cosa. Y yo creo que todo se va conectando, ¿me entiendes? Porque el diseño. Y por eso a veces me preguntan cuando hablo con inversionistas o estamos pasando por un proceso de due diligence, o sea, ¿cómo un diseñador puede hacer esto? Y la gente subestima mucho la cabeza del diseñador, porque el diseño es el arte de resolver problemas, ¿me entiendes? Y al haber tenido más de 10 años de experiencia como diseñadora y haber pasado por justamente la problemática de uno cuando diseña o crea o es creador, uno siempre construye cosas para uno mismo, y a veces esas cosas no tienen una vialidad comercial. Entonces ya tengo muchísimas cicatrices de eso, ya sé que ya aprendí de esas lecciones. Y con respecto a los emprendimientos que he hecho antes de encargos y envíos, tenía dos plataformas que fueron financiadas por Pratt Institute, que comentaba eso esa fue una de, las, una de las grandes ideas de venir a estudiar a, a Estados Unidos por los recursos que tienen las instituciones educativas. La primera fue una marca de sombreros de paja toquilla que se hicieron en colaboración con grupos de artesanos de comunidades económicamente debilitadas del Ecuador. Y fue un proyecto súper chévere, uno de los sombreros llegó a manos de J Balvin, tuvimos un montón de prensa, ahí fue cuando mi experiencia como diseñadora se fue solidificando en la parte logística. Uno de los grandes problemas que tuvimos en ese proyecto fue logística, porque los sombreros son un proyecto muy liviano, no pesan mucho para shipping, pero tienen que ser enviados en cajas muy grandes. Entonces los costos eran muy elevados, era un, un producto muy de temporada, entonces ahí aprendí un montón de eso. La evolución de ese emprendimiento de una marca de B2C fue una plataforma que se llamaba Loop Fair Trade, que ya era de tecnología. Justo yo estaba trabajando a tiempo completo en una firma de Research and Development y ahí fue la primera vez que mezclé tecnología con moda, pero literalmente, o sea, para hacer wearables, textiles técnicos que conducían electricidad, utilizábamos cosas muy de tecnología de punta para crear cosas muy innovadoras. Entonces, creé esta plataforma que conectaba artesanos de Latinoamérica con marcas y diseñadores en Estados Unidos que estaban interesados en crear productos éticos o hacer un sourcing de materiales y cosas innovadoras de Latinoamérica. Entonces, también fui financiada por Pratt y fue la primera vez que estuve construyendo un producto digital. Y ahí aprendí que tienes que asegurarte que estás construyendo ese algo que tiene como una realidad comercial antes de construirlo, porque nos acabamos todo el presupuesto en el desarrollo del producto y cuando queríamos lanzar, ya no teníamos capital para promocionarlo. Entonces, eso es una lección que también aprendí en un libro que se llama Building the Right It, que te habla justamente, cuando quieres emprender, no construyes nada. Primero asegúrate de que haya demanda y de valida la idea. Y después de eso, fue que hice encargos de envíos. Y bueno, para no alargarte el cuento, era una plataforma que conectábamos gente que viajaba a Ecuador desde Estados Unidos con compradores locales. Y inicialmente la idea se me ocurrió justo en esta mezcla de mi experiencia como migrante que yo cuando visitaba a mi familia me pedían que lleve cosas y era un trabajo muy cansado y no me estaban pagando al respecto y cuando me fui por el rabbit hole me di cuenta de que primero no me estoy inventando el agua tibia, es una actividad que existe desde hace décadas en todas las comunidades del mundo, europeas, asiáticas, latinas, todos hacemos lo mismo y me pareció muy interesante y lo vi como una herramienta para ayudar al emprendedor de Ecuador a exportar sus cosas a Estados Unidos sin pasar por la problema de logística que yo pasé en mis emprendimientos anteriores. Pero se dio la vuelta. Se dio la vuelta porque la gente empezó a abusar mucho de la plataforma para comprar cosas en Estados Unidos que puede encontrar localmente. Y eso iba en contra de mis valores, porque yo siendo diseñadora siempre peleé mucho con la falta de apoyo al talento nacional, al producto local. Y aparte, nosotros somos un país dolarizado y incentivar que salga el dólar del país es un problema económico de nivel macro que nos afecta mucho. Y en una conversación con mi compañero Alfonso Villalba, fundador de Criptos, justamente fue que socialicé esos valores que ese emprendimiento no estaba muy apegado a lo que yo quería. Y nada, llegó la pandemia y para mí fue la oportunidad perfecta para dejarlo ir. Y está, así
0: fue como pasó. Qué interesante esto que dices que no estaba de acuerdo a tus valores, y lo entiendo totalmente como diseñadora buscando productos locales. Pero, ¿cómo fue un poquito el debate en tu cabeza cuando sucedía todo esto de decir, oye, nos está yendo bien o estamos creciendo, pero no, pues no va con lo que queremos construir? Porque a veces es difícil y creo que a veces muchos emprendedores nos enfrascamos en construir algo porque ya estamos en eso, pero pues tal vez no es lo que queremos hacer los siguientes 10 años.
1: 100% y en términos de tracción nos estaba yendo súper bien. O sea, si tú googleabas Amazon desde Ecuador, nosotros éramos la segunda página, ¿no? Porque la gente compraba mucho en Amazon y utilizaba la plataforma para eso y tenía un modelo súper interesante, era un modelo de suscripción. Nosotros no cobrábamos una comisión por las transacciones y era más como una plataforma, era más como una, una social media app donde la gente se conectaba con este fin, no era como un marketplace. Y en términos de los valores, yo creo que tienen que estar el emprendedor muy alineado con eso, porque si no te motivas, si no te da ganas, renuncias rápidamente, ¿me entiendes? Y más que el modelo o la creatividad del producto, tiene que ser como que ese big picture del impacto de lo que estás haciendo, de cuál es la meta, de qué es lo que cuál es el efecto de lo que estás creando en la sociedad, que creo que tiene que estar alineado contigo. Y es lo que me pasa en Airpals, que puedo dedicarme 16, 18 horas al día y es porque yo veo el impacto que tenemos, no solo en los clientes, sino el impacto indirecto que tenemos en una comunidad. Y, y nada, por eso estamos haciendo lo, lo que hacemos hoy.
0: ¿Y cómo fue este momento en el que decidiste fundar Airpals? Porque, a ver, cierran el otro, que además tiene que ver con viajes y pandemia. Pues hay una pandemia en el mundo, que es lo que hace algún momento complicado. Vivir en Nueva York es bastante caro. ¿Cómo decides...? pues tomar este riesgo de cerrar y a empezar otra empresa.
1: No fue enseguida, fue después de un año, un año y medio. Y cuando cerré encargos y envíos, ya no quería saber nada más de emprendimientos Ya, ya estaba cansada y me estaba empezando a ir súper bien en mi carrera en moda. Estaba en esos tiempos trabajando con una agencia donde representábamos talento mundial y teníamos proyectos con revistas como Vogue, Apple, Amazon y me estaba divirtiendo bastante. Y fue a través de esa empresa que nació Airpods, porque en todos los proyectos que teníamos, inclusive con empresas gigantes como con Amazon, siempre teníamos este problema de logística local y teníamos que recurrir a empresas que no tenían nada más que email o teléfono para coordinar. Y era muy frustrante para mí como la persona que coordinaba las cosas porque pasaba perdiendo mi tiempo explicando cosas por email o por teléfono en lugar de tener una plataforma que me haga el workflow un poco más Fácil. Y no solo eso, sino también después cuando terminas el proyecto, qué pasa con el billing, cuál fue el uso que le diste al shipping local para el proyecto y, y poder pasarlo a contabilidad y cobrarlo al cliente. Entonces, cuando estaba en esta empresa, ahí fue donde escuché por primera vez como que yo tenía un problema en un proyecto de, y tenemos involucraba mover equipo. Me dijo mi compañera como, just call a messenger. Y yo era, ¿qué es un messenger? Y de ahí aprendí y me fui por el rabbit hole. Y cuando estábamos en pandemia, tenía un amigo que justo había perdido su trabajo y yo lo quería ayudar, y yo tenía ya en ese entonces control sobre los presupuestos de los proyectos que manejábamos en esta empresa donde yo trabajaba. Entonces, se me ocurrió que en lugar de contratar a estas otras empresas que normalmente les contrataba, igual tampoco me facilitaban la vida, igual les tenía que llamar por teléfono, igual les tenía que mandar mensajes, emails. Se me ocurrió, ¿por qué mejor no le doy una fracción del presupuesto a mi amigo para que él se encargue de eso? Y ya, y de paso lo ayudo Y nada, salió así. La verdad, lo estuvimos manejando así por unos meses. Empezamos a tener como que requests de otras personas, de otras agencias con las que yo colaboraba, de otros profesionales que tenían el mismo problema. Y yo todo le daba a mi amigo. Y, y luego me di cuenta como que, mm, creo que estamos manejando un volumen decente de transacciones y ¿por qué no estoy yo cobrando una comisión en esto? Entonces ahí fue como que dije, creo que puedo cobrar una comisión de esto y encargarme de conectar como que el, el cliente con el courier y, y cobrar una comisión en el medio. Y empecé a hacer eso y dije, ok, esto está súper cool. Y ahí fue cuando renuncié a mi trabajo de tiempo completo para dedicarme al 100%, pero al principio lo quería hacer como mi negocio propio, no quería involucrar capital externo ni nada por el estilo, quería no tener ninguna presión de satisfacer el apetito de inversionistas o cualquier otra cosa externa. Y luego me di cuenta que estábamos desarrollando cosas muy interesantes a nivel tecnológico y me puse a pensar justamente lo que te hablaba, el impacto o a dónde puede llegar o cuántas vidas podemos mejorar con esto. Y dije, no, pues, o sea, para esto necesitamos ir a lo grande. Y ahí fue como establecí AirPals como una startup.
0: Y hablas del impacto y sobre todo el impacto que puede tener. Bueno, que hay varias cosas que me dan la atención. Primera... Pues que empezaste resolviendo un problema que la gente no veía, o sea, es un problema muy grande para ti, para muchos, pero que la gente no veía, ¿no? Muchas veces creemos que hay necesidades cubiertas y en realidad no nos damos cuenta, ¿no? Cuando es un problema que te enfrentas día a día, hay muchas veces en las que no te das cuenta, pues que ese problema se puede, pues puedes atender a muchos. Pero hablas un poco de, pues del impacto, ¿no? Que tiene la empresa y que, pues cómo se esta parte de impacto y qué han buscado de cómo tener un impacto.
1: Sí, muchísimas gracias por la pregunta. La palabra impacto, yo creo que mucha gente lo toma con ligereza. Cuando yo hablo de impacto, primero intento hacerlo de un nivel personal y es algo que lo vamos a comenzar más adelante, espero si tenemos el tiempo. Que para crear un, un emprendimiento con impacto, primero tienes que tener un impacto a nivel personal, yo creo, no como consumidor. Porque si no, todo lo que haces con tu empresa lo estás borrando, todo lo que haces con las manos de tu empresa lo estás borrando con el codo. Entonces, cuando hablo de impacto, primero es desde el punto de nuestros clientes. Yo pienso que mucho software que se construye hoy en día está enfocado, a, sobre todo en B2B, está enfocado a los white collar workers, ingenieros, DevOps, project management, pero hay muchos huecos en la cadena de trabajo, creo yo, en el que no se piensa sobre los operadores que están como que en los primeros escalones del corporate ladder de aquí de Estados Unidos. Y para mí son esas personas que hacen el trabajo que yo hacía, asistentes administrativos, coordinadores de producción, office managers, executive assistants, que tienen que lidiar con procesos obsoletos de coordinación para hacer algo tan simple que mover un objeto de punto A a punto B. Y cuando hablo de esto, yo sé que es algo un poco por los aires y ya voy a ir conectando las ideas más adelante, pero ese es el impacto que queremos hacer directamente no hacia nuestros clientes, hacia eh, usuarios dentro de empresas que no se les ha dado la visibilidad que se merecen. Porque si una persona está perdiendo cuatro horas en el teléfono o en el email tratando de coordinar algo, son cuatro horas que pudo haber invertido en hacer una tarea que le ayude a crecer más en su carrera profesional o interactuar más con su equipo de trabajo y mejorar el ambiente de la oficina. Entonces, pienso que ese es el impacto inmediato que hacemos. También otro impacto que tenemos es, como misión de empresa, es crear más oportunidades para mujeres en tecnología y para latinos. Somos una minoría muy pequeña en tecnología, la verdad. Siempre que voy a eventos o cosas que tengan que ver con tecnología, los latinos somos, si no soy la única, soy una de dos. O las otras personas latinas que estamos en cosas de tecnología son las personas que están en marketing, que súper bien y pienso que nos han llevado muy lejos, pero en hardcore tecnología somos una minoría muy pequeña. Entonces, ese es uno de los otros efectos que queremos tener con Airpals, es dar más oportunidades para mujeres y gente de nuestra comunidad, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica como región
0: sí, y hablabas un poquito de pues de productividad, ¿no? Por ejemplo, el liberar esas cuatro horas a que pueda ser algo más que sea más útil para tu carrera. Y estamos también hablando un poco de productividad antes de que empezara la entrevista. Y creo que también a veces, pues como minoría, toca trabajar más, ¿no? A veces hay que trabajar el doble, porque como dices, pues no es tan fácil levantar capital, ¿no? Si no tienes ventas, si no tienes nada, pues no vas a poder levantar capital, como probablemente sí podría, pues, un hombre blanco no, de Stanford, de Harvard o cualquier cosa, ¿no? Tú, por ejemplo, y luego en Estados Unidos también se habla de, a veces se habla de todo este exceso de, pues de trabajo, de productividad, y hay que encontrar un balance, ¿no? Yo me he dado cuenta de que la manera en la que soy más productivo es teniendo un balance entre, pues, trabajo y vida personal. En lo personal, tú, pues, ¿cómo te gusta trabajar y cómo buscas tener un balance o tener estos espacios para ti, para descansar y para, ¿qué te ha servido para poder ser más productiva?
1: <risa> no, hiciste muy buenos puntos. Déjame tratar de conectarlos. Yo pienso que como latinos ese es nuestro superpoder, ¿no? O sea, históricamente hemos luchado muchísimo con problemas económicos y políticos que nos han llevado a tener como que esta personalidad de work harder y acá en Estados Unidos es work smart, ¿me entiendes? Y yo creo que nuestro superpoder está en combinar ambos, ¿ya? Y sí, tienes razón, y la verdad no me gusta tomar la posición de víctima de que Ay, tuve que pasar por todo esto. Yo pienso que, como te digo, es un superpoder tener la capacidad de sobresalir en medio de la adversidad. Por ejemplo, yo cuando estaba trabajando full-time en esta agencia, también tenía una fecha de expiración, que era mi visa. Que eso me motivaba a hacer miles de cosas más al mismo tiempo, trabajando gratis, colaborando con otras personas, al mismo tiempo que resolvía el tema de mi visa... Entonces, era como tener cuatro trabajos al mismo tiempo, ¿no? El que me pagaba la renta y mi estilo de vida y los que construían mi futuro, ¿me entiendes? Entonces, también eso es un, algo que digo cuando me preguntan, ¿y cómo piensas hacer esto como solo founder? Y es como que, mira, en mi anterior trabajo me reemplazaron con cuatro personas, tres o cuatro personas. Y no es por echarme flores, pero es, yo creo que es una de las, de las cosas que ayuda a visibilizar la fortaleza que tenemos como latinos. Y en temas de productividad, sí, justo estábamos comentando esto que es un tema que se puede volver un poco tóxico y de hecho Airpals, nosotros lo vendemos, lo marketeamos como una plataforma de productividad, no como una plataforma de shipping o de delivery, ¿no? Porque el valor agregado que el cliente se da cuenta que obtiene a través de esto es que le devolvemos horas a su día y peace of mind, y eso no tiene un costo, ¿me entiendes? Y cuando tratamos de promocionarlo por el tema de productividad como de future of work, intento tener un balance y no cruzar una, una línea muy delgada que es decirles a las personas que ser productivos es trabajar 80 horas a la semana o automatizar tu trabajo y todos estos hacks y estas fórmulas de Excel y Zapier y todo esto y los trucos y trabaja menos y cómo hackeas el sistema. Si no va más por allá, yo creo que lo que tú mencionas del balance personalmente pienso que, y eso es como lo manejo, yo primero desde la energía, y yo sé que suena como que, ay, súper por los aires, pero es verdad, por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, hoy día que es 2 de marzo, tenía que mandar el monthly Investor Update el primero de marzo, no es lo que acostumbran todos los fundadores, pero, la verdad mi energía no estaba ahí, no quería mandarlo ayer, no lo quiero mandar hoy día, tal vez lo quiero mandar mañana. Y si es que haces algo en lo que energéticamente no estás con ganas de hacerlo en ese momento, te va a tomar tres veces más de tiempo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es más efectivo? Que me dedique seis horas a escribir un investor update cuando no estoy en el mood de hacerlo o escribirlo y demorarme 30 minutos cuando estoy en el mood de hacerlo. Entonces es mucho de escucharte a ti mismo y también, por ejemplo, lo que yo hago es de vez en cuando tomarme un power nap, ¿me entiendes? Si tú estás como que obligándote a trabajar en algo o a terminar algo porque tienes un deadline y te estás obligando, te vas a demorar el doble. Entonces me tomo un power nap, 15, 20 minutos y termino las cosas en flash. También va mucho para mí con el tema de cómo... ¿qué hacemos aparte de eso? ¿no? El tema de la alimentación y el ejercicio. ¿no? Y este rato yo creo que nos hemos vendido a la idea de conveniencia, a pedir delivery, comida. Y no te estás dando cuenta el, el impacto negativo que eso tiene en tu productividad y en tu salud. O sea, si tú estás comiendo... O sea, no tienes que comer fast food, comida rápida para hacerte un daño. O sea, también es comer afuera. Con eso no quiero decir que la comida de es mal, sino simplemente... Para mejorar el sabor le ponen más mantequilla, más sal, diferentes aceites, endulzantes. Y si tú no tienes control sobre la comida, no sabes qué estás metiendo en tu cuerpo. Y la gente se olvida que la computadora, la máquina más poderosa que tenemos en el mundo son nuestros cerebros. Y si tú no tienes los nutrientes adecuados, no le tratas bien a tu cuerpo, esa máquina que tienes en tu cabeza no está trabajando al 100%. Entonces eso es muy importante. Y el ejercicio también. Y bueno, no quiero sonar a que la gente piense que soy perfecta y hago todo perfecto. La verdadero con lo que estoy batallando este rato es tener más control sobre mi consumo de papas fritas y de Coca-Cola. Porque creo que son obsesiones que he tenido desde muy chiquita.
0: Yo como muchísimas papas fritas, muchísimas. Yo justo este mes pasado, febrero, hice cambios en mi vida y dije ya no voy a comer papas entre semanas. O sea, no comprar comida chatarra y e intentar no comer. Y en un mes la diferencia ha sido abismal en mi cuerpo.
1: Exacto, exacto, y, y no es solo tu cuerpo, sino lo que hablábamos hace un segundo de ser un buen consumidor para ser un buen emprendedor. O sea, si tú pasas bien delivery, delivery, todo, todo eso viene en plástico y la gente piensa que tenemos todo solucionado, ¿no? que lo reciclas y ya está. Creo que el reciclaje es una de las grandes mentiras, que las cosas que no se logran entender todavía en este tiempo y, y hay muchos estudios, yo sé que hay mucha contradicción, mucho contraste, pero en muchos lugares del mundo reciclar algo... Contamina más el medio ambiente que construir un plástico desde cero, dependiendo de las fuentes de electricidad y otros factores que se utilicen en ese proceso. Entonces, no todo se soluciona con reciclaje. Y yo pienso que eso también es la energía. Todo, para mí, yo sé que suena medio, medio bubu, pero si es que tú pasas tu vida dañando todo lo que va a tu alrededor, ¿cómo esperas crear algo que crezca y que la gente te apoye y, y confíe en ti? Entonces yo pienso que es dar, ¿no? Dar primero.
0: Totalmente. Oye, mencionabas que mandar el update de founders el primero de marzo. Yo creo que nadie lo manda el primero. Yo creo que el 1% o menos de founders mandarán así un update el primero, el 2 de, de marzo. Algunos mandarán después, la mayoría ni manda. ¿Y cómo ha sido también para ti como solo founder? Que pues de por sí emprender es difícil. Luego pues como solo founder más. Y además, pues estás en un país que, pues que no es el tuyo, ¿no? Por más que hayas vivido allá, es un país que no es el tuyo, que la cultura es distinta, entonces vuelve todo más, más complicado. Yo el otro día estaba hablando con, estaba en Nueva York, de hecho, y estaba hablando con varios gringos, y digo, no hablo inglés tan mal, tampoco hablo así tan bien, pero sí me di cuenta de que también la cultura es muy distinta, o sea, los chistes, todo, o sea, la convivencia hasta eso es distinto, ¿no? Entonces, siempre es una complicación extra estar en una, pues en una cultura extraña, ¿no?
1: Sí, cien Es una capa más que tienes que navegar, aparte de emprender, ¿no? En esto creo que salió de una canción de Mercedes Sosa, pero yo pienso que las personas deben ser libres de migrar, pero por oportunidades y por realizar sus sueños. No migrar porque se sienten empujados, empujados por hacerlo, por la necesidad, porque no tienen otra alternativa, ¿me entiendes? Y con esto voy y hablo con mucho respeto a la comunidad migrante porque se me parte el corazón, por ejemplo, te digo, es algo que lo hago siempre, yo hago mucho voluntariado con la comunidad acá, y escucho sus historias de cómo llegaron acá, y me siento muy privilegiada de haber yo llegado en avión y, y, y con bici, y yo puedo regresar cuando, cuando yo quiero. Entonces yo creo que eso también es un motivante para mí, y mi responsabilidad de construir oportunidades de desarrollo profesional en mi región, para que si la gente quiere venir, sea por estudiar, porque consiguieron una oportunidad, y no porque están en una situación muy crítica. Y con respecto a mi experiencia personal, sí, sigue siendo difícil, ¿me entiendes? Sí, de vez en cuando estoy en el WeWork y estoy, como te digo, intento practicar lo que hablo, entonces yo llevo mi lonchera con mi comida al WeWork y creo que soy la única persona que hace eso porque todo el mundo pide delivery. Sí. Y a veces estoy lavando mis contenedores, ¿no? Mi lonchera, y viene alguien y que me pregunta así como que si yo fuera staff, de limpieza y, y con mucho respeto lo digo, ¿no? Pienso que todo trabajo es válido y todo trabajo tiene su punto importante en, en la economía. Y es como que estos estereotipos que tienes que vencer, ¿no? O me pasó con un cliente que me dijo en una reunión, no de Airpods, fue de un cliente en mis anteriores trabajos, como que you're getting lost in translation. Como que implicando el tema del inglés, me ¿no entiendes? Que para mí siempre ha sido mi talón de Aquiles porque en el colegio yo estaba en el nivel bajo, entre comillas, de inglés, esas cosas medio ridículas que, que uno pasa en el colegio, que te dejan como que, con un parche en tu cabeza, entonces sí, pero luego me di cuenta, y yo creo que esto también es justo con, con la oportunidad de conectarme con más fundadores, que estamos pasando por lo mismo, los fundadores acá en Nueva York, de Latinoamérica y de otras regiones, que no hablamos de inglés perfecto, y no importa, no importa, porque no es que, tú tienes que hacer extra esfuerzo, o sea, tienes que ganarte tu puesto y hacer tu puesto y que la gente haga el esfuerzo para entenderte. Y si tú ves en la industria de la tecnología, la, hay una gran mayoría de gente de la India y gente de, de la China, y también tienen acentos muy marcados, y, y nadie le está criticando al CEO de Google cuando no le entiendes un poco, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué los latinos tenemos que sentirnos así?, y eso también creo que va un poco más de, de la productividad, tener un poco más de compasión a ti mismo, ¿me entiendes? Entonces, ya, yo sé que tal vez en algunas reuniones estoy un poco cansada y mi inglés no es el mejor o no me entiendo el humor americano y tal vez no pude hacer una mejor conexión con la persona a la que estoy hablando. Pero está bien, hice lo que pude y yo creo que de eso se trata, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Y cómo fue también la parte de levantar capital, sobre todo como solo founder, ¿no? Que si levantar capital es difícil, como solo founder. Pues es más difícil. ¿Y qué te funcionó y qué no te funcionó? Yo en mi experiencia a veces hay que encontrar los inversionistas correctos, ¿no? Pero a ti, ¿qué te funcionó, qué no hay qué harías distinto?
1: Bueno, los, <ríe> los inversionistas siempre te van a, a dar una excusa para no invertir en ti, ¿ya? Que eres solo founder. Es que, por ejemplo, en una ocasión sí me preguntaron cuál es mi estatus migratorio, porque eso es un riesgo, cosas así ridículas. ...a que nosotros... Por, ...a que estás tú early... ...y el inversionista es de early stage... ...es como cosas que no, no tienen sentido... ¿no? ...entonces la gente siempre te va a darles cosas para eso... ...yo pienso que... ...lo que me ha ayudado a mí llegar a donde estamos... ...este rato con la empresa... ...es primero hacer mi trabajo genuino... ...de yo... ...no... ...como que creerme mis mentiras... ...que por ejemplo cuando era diseñadora de... ...ay, este vestido rarísimo que tiene estas formas... ...la gente me va a comprar por mil dólares... ...porque es rarísimo... No, sino tratar de crear algo que cubra una necesidad y que la gente esté dispuesta a pagar, ¿no? Y cuando vas desde una posición genuina, vas con más poder a la mesa de negociación, ¿no? Y lo que a mí me ha ayudado es eso, ¿no? Que probar que mi negocio funciona, que hay gente que paga por lo que estamos haciendo y que lo voy a hacer con o sin inversión externa. Y creo que eso ah, me ha ayudado a mí a conectar con las personas correctas que no solo saben la problemática que tienen el tipo de empresas en mi industria y que no estamos aquí tratando de hacer un quick flip y que inviertes este rato ahora y en tres años hacemos un, un exit y he sido muy claro en eso. O sea, si es que, es que quieres un quick flip de aquí a cinco años, no lo vas a obtener conmigo, entonces mejor quedemos como amigos porque lo que queremos construir es algo que, que queremos que dure en el tiempo, que dure que crezca más que yo y cosas por el estilo. no Entonces, eso, cuando hablas y te mueves desde un punto de ser genuino contigo mismo, te conectas con gente que son genuinos con ellos mismos y que y que se alinean en valores. Entonces creo que ahí va el, tu punto que decías de, de recibir inversión de, de la gente correcta y, y no solo por recibir inversión.
0: Claro. Oye, ya hablas esto, me gusta mucho lo que mencionas de pues de que no es un quick flip, no de que vas a construir en largo plazo. Yo a veces cuando hablo con emprendedores que me dicen que quieren vender en tres pues cuatro en años, pues simplemente no es para mí, ¿no? Yo creo que, que construir una empresa grande lleva muchísimos años y muchísimo esfuerzo. ¿Cómo ves AirPal y a ti en 10 años o en 15 años?
1: Sí, bueno, ahí lo que yo siempre digo: depende de qué tipo de emprendedor quieres ser y, y cuáles son tus metas en la vida. Obviamente puedes tener mucho éxito creando mini startups que llegan, no sé, a 100 mil, 200 mil dólares en revenue, un millón de revenue y lo vendes y haces como que 5 en 5 años o 5 en 10 años y puedes tener mucho éxito. Lo mismo que haciendo real estate, flipiando casas, ¿no? En, depende de qué tipo, de, de cuáles son tus metas en la vida. Mis metas personales nunca han sido... Sí, o sea, no te quiero mentir, el, el dinero, ¿me entiendes? Sí, te, tengo metas por ahí, pero mis metas son más allá de eso. Y yo creo que cuando ves las cosas de esa manera obviamente necesitas más tiempo para llegar a esas metas, ¿no? O sea, yo quiero que Airpals haga algo que trascienda, ¿no? Que me trascienda a mí como persona y, y, y trascienda las estadísticas, ¿no? Y lo que podemos hacer por los clientes, ¿no? Este rato empezamos con, sí, servicios de, de logística local que resolvemos un problema en específico, pero a al final que, lo que queremos hacer es, es una plataforma muy completa que resuelva los problemas más demandantes en las operaciones internas de las empresas, ¿no? Y eso es a lo que queremos llegar. Y en 10 años, bueno, ahora lo que me he dado cuenta ya con los años en Airpods es que es muy difícil pronosticar el futuro. Entonces, no te quiero decir, ay, en 10 años nos vas a ver así como que en el New York Stock Exchange ni nada por el estilo. Pero sí te puedo decir que siempre mis ambiciones han sido muy grandes y en 10 años espero que el impacto que estemos haciendo este rato en 10 años sea algo exponencial.
0: Buenísimo. ¿Hay algún otro tema que creas que podría ser interesante y que no hemos tocado antes de pasar las... ¿Preguntas finales?
1: A ver, déjame pensar. Y ya hablamos un poco de productividad, hablamos sobre el migrar. Bueno, a veces también cuando hablamos con emprendedores que estamos en early stage, creo que nos ahogamos a veces en un vaso de agua cuando queremos empezar algo. Y es como que, ¿y cómo empiezo? ¿Y por dónde empiezo? Y yo creo que solo empieza, solo, no sé, una cuenta de Instagram. Ya, ya estás en negocio. Puedes vender por Instagram. Puedes conectarte con clientes tengas o no tengas un producto ya, entonces simplemente lánzate, lánzate, no tengas miedo, y sobre todo esto que comentaba al principio de, cuando lo hagas, intenta gastar lo menos posible de recursos, de tu tiempo, porque creo que la meta principal es ver si es que alguien te va a pagar por lo que estás ofreciendo, ¿no? Y, y en este mundo hay de todo, no puedes tener un pésimo producto y eres un increíble vendedor y vendes humo, y de hecho, lo hemos visto últimamente, ¿no? O sea, empresas que son adquiridas por más de 500 millones de dólares y son humo, ¿no? Y tienes productos que resuelven problemas muy importantes en el mundo y realmente en las partes de venta es una debilidad del equipo y no sale. Entonces, yo lo, lo que siempre digo es, solo láncete y mientras más rápido te lances y te equivoques, más rápido vas a encontrar el, el camino por donde tienes
0: que ir. Sí, sin duda, ¿no? Como dices, lo importante es hacer cosas de una manera barata y también que te dé información o aprendizaje ¿no? o sea, ventas obviamente, pero si no, aprendizaje ¿no? ¿qué si le gusta al cliente, qué no y qué hay que ajustar?
1: 100% eh, Sí, pero eso, no sé si quieres ya entrar en las preguntas.
0: Sí, pues vamos a pasar a las preguntas finales, que son preguntas de reflexión, las preguntas son cortas, pues las respuestas son cortas, largas o, o como tú quieras.
1: Perfecto
0: ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: Me gustan muchos, te voy a dar dos. El primero es Cradle to Cradle, que en español quiere decir de cuna a cuna, y eso me ha formado muchísimo como creadora, que es, se habla mucho de economía y habla mucho sobre desarrollo de producto, y es ese cambio de mindset en el que cuando tú estás creando algo, tiene mucha importancia cuando lo haces pensando en todo el ciclo de vida, ¿no? Desde que lo diseñas, desde que juntas los materiales, hasta pensar cómo va a ser desechado, ¿no? Y eso para mí es muy importante no por el punto de solo hacer el bien o hacer menos daño al planeta, sino porque es una decisión inteligente en negocios. O sea, si tú tienes una empresa, una empresa, por ende, vivimos en este mundo capitalista, vamos a extraer ¿no? recursos para crear algo, a añadirle un valor y venderlo, ¿no? Pero si no te preocupas de tener un impacto económico en la comunidad donde te mueves, donde está tu empresa, donde están tus clientes, si no te preocupas... Sobre el ambiente en el que estás primero en el futuro, puedes estar tú jugando con la existencia de tu propia empresa, no puedes estarte acabando un recurso que no sea renovable y que no puedas tener el mismo recurso para crear tu producto en el futuro, o puedes estar acabando con la dinámica de la mano de obra y después no vas a tener quien pueda colaborar contigo en tu empresa para crear el producto o el servicio o simplemente no estás agregando un valor a, al que te compra el producto o el servicio. Entonces habla mucho de eso ese libro, me encanta, y el libro en sí es de hecho de un material reciclable, todas las hojas, es súper chévere. Y el segundo libro que quisiera compartir, no me acuerdo el autor, pero se llama Never Eat Alone, Nunca Comas Solo, y justamente habla del de poder que tenemos las personas y la importancia de, de no vivir en tu mundo solitario, en tu cabeza, sino de conectar con otras personas. Justamente trata de que cada persona que conoces es una puerta de oportunidad. Y justamente esto de dar primero, no, no solamente hacer favores o hacer algo por las personas porque estás esperando algo a, a cambio en el futuro, porque esto es una dinámica más grande que nosotros, es, es muy poderosa. Y cómo tienes que ver cada oportunidad para conectar con las personas. Y es algo que, o sea, el, el título literalmente te dice nunca comas solo, y es algo que intento hacer en el WeWork. O sea, si me siento, no voy a estar con mis audífonos, sin hablarle a nadie, sino tratar de preguntarle ¿y qué haces? ¿en qué trabajas? Y de hecho funciona, funciona. En el anterior WeWork, del que nos mandaron sacando porque cerraron el edificio, pude conectar con un chico que coincide que era compañero de universidad de uno de nuestros inversionistas. Y es loquísimo porque nuestro inversionista está en Chicago, y mi amigo, es a mí, ahora que es mi amigo, mi colega, viene de otra parte del mundo y es como... Cómo el mundo es tan chistoso que te encuentras de Nueva York. Y también me conecté así en los almuerzos con un chico que es un general manager en una empresa de real estate y tecnología. Y justamente estábamos explorando ideas de cómo colaborar por la logística, que, el problema logístico que tienen ellos con los paquetes, con la paquetería. Entonces, tú nunca sabes cuándo se puede abrir una nueva oportunidad o cuándo tú puedes desbloquear una oportunidad para alguien más. Entonces, eso me parece muy, muy poderoso.
0: Claro, buenísimo. Además, pues también hablar con personas, bueno, te abre oportunidades, te abre la mente a nuevas industrias, nuevas cosas que no estabas viendo, y además, pues pasas un mejor tiempo, ¿no? Probablemente comiendo, que simplemente estando con tus audífonos y, y como muy metido, ¿no? En tu mente.
1: Sí, y lo que tú dices es, es muy verdad, es algo que siempre lo comparto cuando tengo la oportunidad. La mejor forma de aprender es de otras personas. O sea, si yo me leo 10 libros y te puedo resumir a ti, como resumiste otro todos ya no tienes que necesariamente leerte los 10 libros, ¿me entiendes? Entonces, la, la forma más rápida de aprender, de hecho, recomiendo a todo el mundo escuchar podcasts, es increíble, y bueno, leer, ir a la escuela y todo eso, ¿no? pero sí, las personas somos una acumulación de diferentes experiencias, y como tú dices, de varios como que caminos de vida, industrias, y nunca sabes cómo vas conectando los puntos. A veces que yo hablo con fundadores de fintech, y yo digo, Creo que eso pudiera ser útil para Airpods o, o a veces que, que hablo con colegas que están trabajando en otros ámbitos. Te pones a pensar, ¿no? Entonces es increíble el poder desconectar.
0: Totalmente. ¿Tienes un tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente?
1: No recientemente, pero creo que a partir de mudarme a Nueva York, el tema de la copia. Es algo que escucho mucho. Ay, es que no quiero comentar la empresa que voy a lanzar porque tengo miedo que me copien. O, ay, que copian a que es ella, no, no le cuenten nada. o Pienso que es un tema que sobresale dentro de la comunidad latina, como que no cuentes esto, no digas esto, y creo que es uno de los errores más grandes que puedes tener para bloquear tu propio crecimiento y para matar tus propias ideas. Y eso es lo que también creo que me pasó con encargos y envíos, porque no estaba alineado con los valores del emprendimiento, que no quería decirlo a nadie. De hecho, sí, teníamos marketing, tenía más publicidad, pero yo en lo personal nunca le decía a nadie, lo tenía en secreto. Entonces creo que yo mismo no le quería dejar crecer, ese emprendimiento no me quería dejar crecer, no estábamos alineados. Y si tú ves al arte, por ejemplo Andy Warhol, él no es que se inventó la sopa de tomate Campbell, él simplemente le cambió de contexto. Y es genial, porque las cosas más simples son las cosas más difíciles de concebir. Y también Picasso lo dijo un artista copia, un genio roba, no en el sentido de quitarte el crédito de algo que tú hiciste, sino en el sentido de, de darle un twist, de crear algo nuevo a partir de algo que ya existe. Entonces, sí, pienso que, y escucho eso mucho, mucho, como que no quiero lanzar este feature porque me van a copiar. Y eso es lo único certero que va a pasar. Lo que puede ser copiado, va a ser copiado. En front-end es fácil de copiar. La tecnología puede ser limitada. De hecho, este rato lo puedes ver con lo que está pasando con ChatGPT y toda la inteligencia generativa de contenido. Cuando ChatGPT lo rompió, salieron al aire empresas que estuvieron trabajando durante años en tecnologías similares que tienen un resultado similar, ¿no? Entonces, todo puede ser copiado, todo puede ser imitado. Y yo creo que el punto clave está ahí, cómo le hace sentir a la otra persona con tu producto tu servicio. Eso es lo que te diferencia.
0: Sí, totalmente. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
1: Tengo muchísimos. Literalmente tengo un montón de cicatrices en mi espalda. Pero creo que de los fracasos que más me han ayudado a crecer como persona es los fracasos que involucran personas. Como decía, las personas son lo más lindo del mundo, pero también podemos ser los más problemáticos. Y a veces nos dejamos llevar por esto de las credenciales, que me dijo que podía confiar, que me dijo que podía hacer esto, y en realidad no resultó como esperabas. Y eso me ha dejado muchas lecciones. Creo que ahora, a partir de eso, todos en Airpads tenemos como que dos pequeños procesos que son como byte checks cuando estamos contratando y también tenemos un bullshit detector que es muy importante. Son como que antenitas que vas creando a través de las experiencias. Entonces, y yo ahí en eso aplico muchísimos refranes de mi abuela como no todo lo que brille es oro. Si estás hablando con alguien que te dice soy ex, ni sé qué, ex Uber, que es de Stanford, de esto y lo otro. Y en realidad, en, en la práctica, no marca la diferencia. Y yo pienso que ahí lo que marca la diferencia es la intención de las personas. Tal vez no saliste de la universidad más fancy o del startup más fancy, pero tu intención de hacer mejor las cosas te va a llevar mucho más lejos que tus credenciales. Y me ha pasado a mí y también creo que me ha pasado con personas que han creído en mí, ¿me entiendes? Y esa es una lección muy importante que he aprendido.
0: Buenísimo. ¿Y cómo hacen estos vibe checks?
1: Ahí regresa el tema de la energía. Y es un poquito difícil de describir, de pero si es que estoy hablando con una persona y me empiezo a hablar mal de otra persona para mí eso es un red flag o sea no pasó el vibe check porque si vas a hablar mal de otra persona conmigo vas a hablar mal de mí con otra persona y también cuando intentan como que inflar cosas que han hecho y les preguntas sobre un tema específico y, y se dan las vueltas para mí eso también es un red flag y no quiero decir como que desvalidar el tema de que tienes que venderte como persona venderte como fundador pero hay una línea delgada en la que es como que marketearte o inflar la realidad. Entonces eso para mí no pasa el, el buy check también. Y igual con inversionistas, ¿me ¿no entiendes? Los fundadores tenemos la responsabilidad de hacer buy checks también con inversionistas. Si tú, por ejemplo, estoy hablando con un inversionista y me dice algo como que ¿y cómo piensas tomar decisiones fuertes? Es como que ¿a qué te refieres? O sea, ¿que me estás viendo débil? ¿Que es porque soy mujer? que ¿Por qué? Entonces, ser como que ver entre las líneas de lo que la gente te está diciendo. O, por ejemplo, si es que estás hablando con un inversionista en el que ni siquiera te deja hablar y solo están hablando de ellos y de ellos de ellos, también eso me comunica mucho sobre la otra persona.
0: Sí, 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 totalmente. Y creo que pues, tienes mucha razón lo que dices de la energía, ¿no? También muchas veces puede ser que todo cuadre bien en papel, ¿no? Tiene el buen background, todas las referencias salen bien, todo, parece que se hace el trabajo pero pues si hay algo que no te late pues tal vez es tu mismo cuerpo no que instintivamente te has dando cuenta de detalles que que digo puede ser muy buen empleado y todo pero pues que tal vez no haga check con la cultura no
1: exacto y ese como se god feeling ese presentimiento que uno va creando viene desde desde la evolución no me entiendes y por eso tenemos estrés eh, porque era nuestro mecanismo de defensa para saber cuando estamos en peligro entonces escúchale un poco a tu cuerpo no y yo creo que le haces más fuerte a ese bullshit detector cuando tienes experiencias. Y por eso pienso que meterte a trabajar, a colaborar en la universidad, en todos los proyectos que puedas, colaborar con gente, crear cosas, te da esa experiencia, que de otra manera no, no la puedes tener si es que vas de la universidad directo a la maestría, sin haberte ensuciado las manos un poco.
0: Total. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
1: No sé. Esa creo que no era la pregunta que quería tocar. <risa> 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 es que los consejos... Esa persona que también da un montón de consejos y a veces creo que mis amigos piensan que quiero que sean de cierta u otra manera, pero es que los consejos son tan relativos, lo que le funciona a una persona no le funciona a otra. Últimamente una amiga me dijo esto de la compasión, ¿no? Ten compasión por ti misma, es como que, ay, tengo que terminar este investor update, no me puedo ir a dormir sin terminar esto. Y es como que, dudas pasado 18 horas sin hacer nada más que trabajar, como que... Ten compasión, o ten compasión por las otras personas, o sea, si es que hay un, un fundador que acaba de cerrar su empresa, o sea, no le eches hate, no le eches shade en lo que hizo, o sea, emprender es una de las cosas más duras que puede haber en nuestra economía, ¿no? Es irte contra todo. Entonces, tener compasión, ¿no? Ese es un consejo que escuché recién.
0: Totalmente. José, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien platicando contigo, conociendo más tu historia, y espero pues, que sigan creciendo y que sean muy buenos los siguientes años para ti y para Airpals
1: no muchísimas gracias a ti Alex por el espacio yo sé que cuando me me das la rienda hablo y no me callo pero aprecio mucho que nos hayamos conectado y que hayamos pasado esta mañana juntos
0: gracias a ti es increíble la cantidad de hispanos que viven en Estados Unidos y que están construyendo cosas increíbles si te gusta fundadores por favor comparte tu episodio favorito en Instagram Además tenemos un giveaway en el que vamos a regalar unos AirPods y algunos premios especiales por llegar a las 500.000 descargas. Nos escuchamos la próxima semana.